0: podcast Metrô. Aproveitem a mensagem. Chegamos finalmente a nossa, aliás o ano passou muito rápido, mas hoje última mensagem do ano de 2020, última celebração da Ibemetro no ano de 2020 e hoje é a nossa última mensagem aqui da microsérie de advento como Deus se tornou rei e hoje nós vamos falar sobre um rei sofredor, Deus se tornou um de nós. A gente até mencionou na semana passada e eu quero lembrar aqui que nessa época do ano as pessoas da nossa sociedade estão mais abertas a participarem do chamado espírito de Natal e serem mais bondosas, mais generosas em nome desse suposto espírito de Natal. Os filmes de Natal geralmente são bem água com açúcar e retratam esse espírito de bondade, de generosidade, de amor na sociedade nessa época do ano. Mas será que o Natal tem um lado um pouco mais obscuro? Será que a história do Natal tem algo um pouco mais dark, um pouco mais ah, sombrio no seu relato? E aí nós falamos na semana passada como o nascimento de Jesus é o anúncio das melhores notícias da história. Mas nós também precisamos ver, como eu disse aqui no título dessa mensagem, o sofrimento de Jesus e tentarmos entender também qual é o nosso sofrimento, Uh, dentro dessa história que o Natal nos conta. Eu quero lançar aqui algumas tradicionais perguntas iniciais para você refletir durante toda essa mensagem. O fato do Evangelho ser boas notícias, será que significa que nós não teremos sofrimento nessa vida? De fato, o que, que eu e você podemos esperar da vida cristã, da caminhada com Cristo? Essa é a primeira pergunta. O que você espera da caminhada com Cristo? Uma vida sem sofrimento? Afinal, o Evangelho são melhores notícias e melhores notícias. Essa é uma lógica que está aí, por exemplo, lá no Rob Bell, no livro Love Wins, o amor vence. Ah, se o evangelho são melhores notícias, eu vou anunciar que não existe inferno, porque inferno não é uma boa notícia. Então está lá escrito no livro do Rob Bell, que é uma mente muito inteligente, mas que se enganou. A segunda pergunta é, em um mundo que a gente vive com quase 30 milhões de refugiados, só em números oficiais no mundo, 30 milhões, com milhões de mortos apenas por uma doença que surgiu esse ano, que marcou o ano de 2020, com quase 180 mil mortes no Brasil só dessa doença, Fora todas as outras doenças. Onde há tanta desigualdade, tanta miséria, tanta corrupção. O que, que o nascimento de Jesus tem a nos dizer sobre sofrimento? O que, que ele nos aponta como esperança? E aí, eu gostaria de fazer uma leitura de dois textos bíblicos hoje, de Lucas capítulo 2. Continuando de onde nós paramos na semana passada. E lendo também Mateus no capítulo 2, todo o capítulo 2 de Mateus. Vamos ler, então, 14 versículos de Lucas 2 e todo o capítulo de Mateus 2. Eu peço que, eu peço que você preste muita atenção. São textos incríveis dos evangelhos. Lucas 2, 21. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles... De acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver a Cristo, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vida de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele e Semeão os abençoou e disse preste bastante atenção e disse a Maria, mãe de Jesus este menino está destinado a causar a queda e o seu de muitos em Israel a ascensão de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição de modo que o pensamento de muitos corações será revelado quanto a você, uma espada Atravessará a sua alma. O texto de Mateus 2 diz. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Nos dias do rei Herodes. Magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente. Viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. Então Heródio chamou os magos secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o um rei, eles seguiram seu caminho. A estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando o tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, o um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe, Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou. Tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo. Em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada Porque já não existem Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito E disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel Pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. E esses dois textos aqui sobre o nascimento de Jesus, um Jesus ali com poucos dias de vida sendo apresentado no templo, no relato de Lucas, e Jesus provavelmente aqui, maiorzinho já, entre um ano e pouco, dois anos provavelmente, sendo visitado pelos sábios do oriente, nós vemos algumas coisas muito interessantes. Nós vemos que, primeiro, a chegada de um novo rei traz novos conflitos. A chegada de um novo rei traz paz, como nós falamos na semana passada. A verdadeira paz, a paz que conecta céus e terra, o verdadeiro shalom que traz paz para toda a criação e para toda a humanidade, mas ela também traz uma nova guerra, ela traz novos conflitos, porque a gente tem dito, Cristo é o verdadeiro Senhor, então nem Roma e nem Herodes são os verdadeiros reis desse mundo, vamos por partes, nessa passagem nós encontramos os três sábios, os três magos do Oriente, vindo adorar Jesus em sua jornada, aqui esses magos são astrólogos, pagãos, que tinham sua habilidade de adivinhação ao lerem as estrelas, e eles chegam em Herodes, Herodes o Grande, governador da Judéia, Herodes que governou por mais de 30 anos, de acordo com Flávio Josefo ele governou por 36 anos, ali na região da Judéia, ele era chamado rei da Judéia, por isso ele era rei dos judeus, ele não ele era um homem muito rico e muito habilidoso, não tinha uma linhagem ancestral de reis na sua história, mas ele foi colocado como rei por Roma, pelas suas habilidades, pela sua riqueza, e fez grandes obras durante todo o seu governo. A mais importante talvez seja a reforma do templo de Jerusalém, quando ele tenta fazer um agrado aos judeus. Só que Herodes, o grande, tinha realmente um grande ego. E quando os magos do oriente, vindo adorar ao Messias que a estrela revelou, chegam em Jerusalém e, e eles precisavam passar em Jerusalém, porque ali era uma rota importante de passagem. Quando eles precisam passar em Jerusalém, Herodes fica sabendo, porque eles tinham uma comitiva, eram pessoas importantes. Herodes manda chamá-los e ali eles então perguntam, onde estava o rei dos judeus? E Herodes então toma aquela né, Se fosse uma novela mexicana Faria aquela, aquela, aquela música de suspense Talvez acabaria o capítulo para começar no dia seguinte Mas Herodes pensa Que rei dos judeus? Se eu sou o rei dos judeus E aí Herodes então fica ali Completamente indignado Afrontado na sua autoridade A, a narrativa de Mateus Que escreve para judeus da diáspora tem mostrado, e a gente tem lido, vocês perceberam aqui, quantas vezes ele falou para que cumprisse a profecia, segundo a lei, o texto de Lucas fala o tempo inteiro, né? olha, segundo a lei, para que cumprisse a profecia, estão querendo mostrar ao povo que Jesus é o cumprimento total das promessas dadas a Israel. Mateus faz a sua genealogia, e depois está falando, de acordo com a profecia, de acordo com a profecia, de acordo com a profecia. E aí a gente encontra... No trono em Israel agora, porque se você se lembrar, a história acabou lá em Malaquias. E Malaquias, Zacarias, todos aqueles profetas menores, tinham a pergunta: quem será o Messias de Davi, o, o filho de Davi que vai governar? Como Yahvé vai reinar sobre o seu povo? Como Yahvé vai reinar sobre as nações a partir de Jerusalém? E aí a história acaba, e quando ela volta, nós encontramos, 400 anos depois, um rei que não é judeu, sentado no trono de Israel. E aí nós encontramos Herodes, que estava sentado no trono de Judá. E ali tá, o evangelista nos mostra claramente, é uma situação de crise. As coisas não estão como deveriam estar. E aí nós vemos agora, sábios magos do Oriente, chegando e dizendo, onde está um rei? E aqui o evangelho mostra claramente Tem um rei legítimo Que é Jesus Cristo de Nazaré O neném nascido na manjedoura em Belém E há um rei ilegítimo Que é Herodes Porque foi nomeado por outro rei legítimo Que é César E aí Deus, é interessante né? Porque a segunda coisa que nós vemos então A primeira é que há o conflito Porque Cristo é o verdadeiro Senhor Mas o mundo já conclama ter um rei Que é César e ali na Judéia Herodes A outra parte é o seguinte o conflito é que Deus se revela para magos pagãos. E os mestres da lei de Israel estão cegos. A gente vai descobrir no, na, na, na narrativa do Evangelho que também há uma crise institucional, política, religiosa em Israel. Há dois tumos sacerdotes quando Jesus é adulto. Isso não poderia acontecer pela lei. Existe corrupção, existe politicagem. E aí nós vemos que o texto diz. o texto de Simeão. Na profecia de Simeão para Maria e para José, ele diz, esse menino vai ser luz para a revelação aos gentios. E aqui a gente já vê imediatamente uma, um cumprimento em Mateus dessa profecia de Simeão. Ele vai ser luz para a revelação aos gentios. Os magos eram esses astrólogos pagãos, que não eram cristãos, não eram judeus, não seguiam a lei de Israel, não eram, não eram prosélitos, eles eram pagãos. No mundo antigo, as habilidades deles de adivinhação eram amplamente respeitadas. As habilidades eram respeitadas. E esses magos, embora pagãos, Deus se revela a eles. E aos mestres da lei que se diziam homens de Deus, Deus não se revelou. Aqui há um outro conflito agora de ordem religiosa nós vemos aqui em Simeão Simeão era um homem comum e se você continuasse lendo o texto de Lucas 2 fala de uma profetisa chamada Ana que vivia ali no templo em oração, adoração mas também não era da elite, era uma mulher e ela também teve a revelação de Jesus que Jesus era o Cristo o Filho de Deus Deus se revelou para três a gente fala três né? para os sábios é, do Oriente, os magos do Oriente Deus se revelou para Simeão e para Ana que eram completamente comuns, não eram da elite de Israel. Então, primeiro conflito, há um rei legítimo e um rei ilegítimo. Segundo conflito, a gente que se diz de Deus que não, Deus não se revela, e há gente que nem sabia de Deus e Deus se revela. Terceiro conflito, a vida cristã verdadeira vai despertar esses conflitos. Os magos tiveram que voltar por outro caminho, pois eles desagradaram Herodes. O anjo aparece para eles em sonhos e diz: "Não voltem por Jerusalém". E muitas vezes eu e você teremos que mudar os nossos caminhos na história da igreja. Muitas pessoas mudaram a sua a seu caminho, porque colidiram, chocaram-se com os reis e os poderes e as autoridades. Desse mundo. A fidelidade a Cristo Jesus, o Messias. Significa desagradar aos reis. E aos poderes dessa terra. A fidelidade ao neném nascido em Belém. E agora. Criado em Nazaré, como nós lemos. Ao filho de Deus gerado pelo poder do Espírito Santo. No ventre de Maria. A fidelidade a esse rei, Senhor. Significa que nós teremos que desagradar os reis e poderes desse mundo. Por isso que o próprio Cristo disse em algum momento da sua caminhada ministerial que ele veio trazer separação entre pais e filhos, entre famílias, que ele veio trazer a espada. Porque a fidelidade a Cristo significa ser infiel aos poderes deste mundo. Nós vemos que no contexto religioso e nós falamos bastante sobre isso na série das parábolas, Jesus conclama a fidelidade do verdadeiro Israel enquanto o restante de Israel entra em conflito com esses que agora dizem ser discípulos de Cristo Jesus os discípulos de Cristo Jesus foram perseguidos pelo Império Romano, mas inicialmente eles foram perseguidos pelo povo judeu Cristo Jesus foi crucificado pelo povo judeu Debaixo da autoridade de Roma. Cristo Jesus está dizendo do trigo, das ovelhas, que ele iria separar esses do restante de Israel. E isso traria inveja, isso traria desordem, isso traria contendas. A gente vê aqui também que o conflito com Herodes, nesse texto, ecoa o conflito com o Faraó. Jesus é colocado várias vezes no texto em referência a um novo Moisés. Mas agora, aquele que foi tirado do Egito. Veja, no texto do profeta Oséias, que é citado aqui, do Egito, chamei o meu filho. O filho em Oséias, os comentaristas são quase que unânimes em dizer que o filho em Oséias 11, 1, é o próprio Israel. Então, de Israel, do Egito eu tirei o meu filho Israel, o meu povo mas agora é aplicado a Jesus Cristo Dizendo do Egito eu tirei o meu filho Só que quem também foi tirado do Egito Foi Moisés Quem também veio salvar o povo Foi Moisés Herodes aqui ecoa Faraó em muitas situações A raiva contra o povo de Deus A raiva Contra o escolhido de Deus No caso ali Moisés e Faraó E com Herodes a próprio Cristo E o próprio infanticídio Faraó também manda matar as crianças e Herodes também manda matar as crianças menores de dois anos. Então nós vemos que esse conflito ele ecoa pela história, o conflito da semente messiânica contra os poderes desse mundo, os poderes desse mundo, as autoridades desse mundo por trás de todos satanás. Quer destruir a semente messiânica, quer destruir o povo de Deus, quer destruir a linhagem por onde o Messias passaria. Essa é a imagem de Apocalipse 12 da mulher grávida, que é a humanidade grávida da linhagem messiânica, e o dragão, a velha serpente, Satanás, querendo comer essa criança, ou seja, querendo destruir essa linhagem. É nessa batalha cósmica que eu e você estamos envolvidos. Só que nós estamos do outro lado da cruz, sabendo que Cristo Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já se sustentado ao lado do Pai e já derrotou todos os principados e potestades e já os expôs ao desprezo. Mas nós ainda aguardamos o dia em que eles serão lançados no lago de fogo eternamente. Por isso que nós que sustentamos no século XXI a fidelidade aos preceitos do evangelho, a fidelidade total ao único Senhor Jesus Cristo, e nós não servimos ao Deus, ao Deus mamon, o Deus do dinheiro, o Deus do conhecimento, o Deus do trabalho, o Deus do sexo, do prazer, do hedonismo, nós que escolhemos romper com esses deuses dia após dia, nessa batalha louca contra a idolatria, nós somos confrontados e nós somos colocados como intolerantes, radicais. A famosa cristofobia, ou seja, existe na sociedade contemporânea uma rejeição aos valores absolutos do evangelho. É claro que tem muita gente sem noção por aí. É claro que tem muito crente sem noção, que escreve coisas sem noção nas redes sociais, que fala coisas sem noções, que compra a briga que não era para comprar. Mas se nós formos sábios, mesmo sábios, educados, polidos se nós defendermos os princípios do evangelho na sociedade atual, nós seremos perseguidos. Como o próprio Cristo foi, como os magos foram, como José e Maria foram. E aí nós entendemos, então, que o novo rei traz novos conflitos e a chegada do Messias, então, traz, amplifica esses sofrimentos. E aqui eu quero refletir que todos nós que servimos a Cristo podemos esperar sofrimento. José e Maria sofreram desde o início. Maria sofreu preconceito. José sofreu talvez ali uma, uma calúnia das pessoas de que ele tinha sido traído, que ele estava aceitando, de que ele estava sendo a, a, conivente com a, traição, com a traição da sua noiva. Maria foi mal falada. Eles sofreram mudanças Tiveram que sair de lá para cá De, pra, de lá para lá Foram de Nazaré Para Belém, de Belém para o Egito Do Egito para não sei onde o próprio Cristo, desde o início, não foi poupado do sofrimento. Esse menino não nasceu num ambiente higiênico, não nasceu no, no, com toda a sepsia, com toda, toda a situação controlada, com enfermeira. Não, ele nasceu, como nós dissemos na semana passada, numa estrebaria, colocado numa manjedoura, no meio de animais. E pequeno, ele teve que fugir com seus pais. Imagina uma viagem naquele tempo, em animais, até... Não era primeira classe de avião, não era com, com, com carrões E eles foram parar no Egito Provavelmente, diz o Craig Keener, provavelmente uh, O grande estudioso do Novo Testamento Diz que provavelmente Jesus e a sua família foram morar em Alexandria, no Egito Que era uma cidade com quase um milhão de habitantes e que pelo menos 300 mil habitantes dessa cidade eram judeus, que haviam fugido ao longo de vários momentos da história para Alexandria. Por quê? Porque Alexandria fazia parte do Império Romano. Por que, que para Jesus foi interessante, para sua família? Fazia parte do Império Romano, ou seja, tinha uma certa estabilidade de fronteira, de política e tal, mas não estava debaixo do domínio de Herodes, que era o grande problema, que era o grande inimigo. E aí você imagina ali Jesus com a sua família, Jesus ainda é pequeno, José e Maria agora tendo que encontrar um novo local, talvez achar amigos que eles tinham lá de Israel, fazer uma nova vida, quem já mudou, eu mudei recentemente com o André, se olha, não aconselho mudar, é difícil, é complicado. Agora você imagina com toda essa situação, fugindo de um psicopata autoritário, numa situação de refugiado tendo ser obrigado não, os refugiados, ser refugiado é isso ser obrigado por circunstâncias políticas, econômicas a sair da sua terra e para outra terra forçadamente e agora Jesus José e Maria têm que passar um tempo ali no Egito naquele lugar que não é o lugar deles, naquela terra que não é a terra deles longe das suas famílias. E aí eu te pergunto, se o próprio Cristo, desde o seu nascimento, sofreu tudo isso, foi colocado em situações adversas, porque eu e você temos a pretensão de achar que a vida cristã vai ser um mar de rosa. Diz uma canção gravada pelo meu querido amigo João Alexandre, uma música que se chama Feirante, gravada no disco, é proibido pensar se eu não me engano, de 2006, do João Alexandre, que diz, quem foi que te disse que a vida é um mar de rosa, rosa tem espinhos e pedras no caminho? Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Quem foi que te disse que na vida cristã não vai haver sofrimento? Quem foi que te disse que eu e você somos reis e rainhas desse mundo e que merecemos o melhor dessa terra? Isso não é o evangelho, isso é anátema, isso é maldição. Isso é o falso evangelho. A gente não precisa nem chegar na cruz. porque nos prime... Claro que a gente precisa, mas eu digo assim, não precisa nem esperar chegar na cruz. Porque no primeiro capítulo, nas primeiras histórias da vida de Cristo Jesus, nós já descobrimos que esse menino já nasce em sofrimento. Já nasce em condições adversas. E isso faz parte do plano de Deus. Isso faz parte da profecia entregue por Simeão. A primeira parte da profecia diz. Ele vai estar destinado a causar a queda e a ascensão de muitos. Ele faz a queda dos reis desse mundo. Ele traz a queda da classe religiosa. Jesus ergue os pecadores. Jesus ergue gente humilde. Jesus ergue gente simples. E por último a profecia de Maria é a profecia para mim e para você a profecia a Maria, de Simeão para Maria quanto a você uma espada atravessará a sua alma quem serve a Cristo e Maria José morreu e Maria continuou com Jesus todo o período da vida de Jesus ela viu o seu filho sendo humilhado ela viu, quem já assistiu a paixão de Cristo do Mel Gibson, sabe, né? lembra disso ela estava ali enquanto seu filho estava sendo crucificado Jesus se dirige a ela e a João. Muitas vezes Jesus foi duro com ela por causa do Evangelho. E eu e você somos convidados, junto com Maria, a abraçarmos a ideia de que uma espada vai passar pela nossa alma. O sofrimento. Cristo não nasceu nesse mundo para nos dar riqueza, porque nem ele mesmo experimentou. Cristo Jesus não nasceu para que eu e você fôssemos libertos de qualquer tipo de sofrimento. Nós somos convidados como discípulos do Cristo, do Messias, do rei verdadeiro dos judeus, a abraçar o sofrimento. A experimentarmos a vontade de Deus em meio à dificuldade, em meio à injustiça, em meio à miséria, porque esse é o um mundo no qual o rei chegou mas o rei ainda não voltou em glória e em poder nós ainda o aguardamos e essa é a mensagem de esperança um dia Cristo Jesus voltará assim como ele veio da primeira vez, assim como os profetas anunciaram assim como Simeão celebrou assim como Gabriel disse a Zacarias e a Maria, assim como os magos do oriente vieram adorá-lo Assim como os anjos cantaram, um dia ele voltará, não mais como um simples bebê, não mais em sofrimento e dor, mas ele voltará em glória e poder. E transformará esse mundo, essa é a nossa esperança, essa é a esperança que acalenta o nosso coração. Esse sofrimento um dia terá fim. Essa é a mensagem do Natal, de um rei sofredor. De um Deus, de Deus que se fez um de nós. do O oh Deus, não um Deus. O Deus verdadeiro que se fez um de nós, que experimentou as nossas dores, que experimentou a nossa finitude, que experimentou das nossas limitações. O Deus que está em todo lugar, agora viajou como um refugiado de um lugar para outro. O Deus que é celebrado por milícias de anjos, agora está escondido. Alexandria muito provavelmente fugindo para que o plano de redenção pudesse se cumprir agora uma coisa nós temos certeza a esperança que nos guarda até que o fim chegue é que da mesma forma que Deus guardou Jesus avisando José e Maria mostrando, avisando os magos falando explicando Falando, oh, não vai por ali, vai por aqui, não fica aqui, fica lá. Jesus quando volta do Egito, nós lemos no texto, não vai para Belém. Eles vão para uma cidade pequena na região norte de Israel, à beira do lago da Galileia, do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Eles chegam ali numa cidade simples. Jesus cresce ali numa cidade sem nenhum tipo de expressão, com algumas centenas de habitantes, que é a cidade de Nazaré e eu e você muitas vezes procuramos importâncias nesse mundo queremos ser ricos, queremos ser importantes queremos ser relevantes quando Cristo Jesus nos chama para uma caminhada com ele que abraça o sofrimento mas que tem uma mensagem de esperança e eu quero terminar com essa mensagem dizendo o sofrimento tem data marcada para acabar eu não sei qual é mas eu sei que um dia esse sofrimento acabará e Cristo Jesus voltará e completará a sua obra de redenção esse é o sentido do Natal. É isso que acalenta o nosso coração. Nesse ano de 2020, tão sofrido, tão difícil, que nós perdemos gente tão querida. Nós podemos ter a certeza que nós temos um Deus que nos entende. Jesus Cristo passou pelo que nós passamos. E você não está em pecado, você não deu brecha. Você simplesmente está passando pela caminhada cristã, que é uma caminhada de sofrimento mas também uma, uma caminhada de paz. A paz pessoal, a paz real, a paz interna de que nós temos a melhor notícia, a graça de Deus sorriu para nós. Deus sorriu para nós com sua graça e com seu favor. Nessa última celebração de 2020, nesse ano tão difícil, eu quero encerrar aqui dizendo que essa é a nossa esperança, essa é a nossa, esse é o nosso conforto. A nossa oração pela sua vida é que você continue caminhando em 2021, não achando que vai ter soluções mágicas, não colocando a sua esperança em nomes de governantes, na eleição disso, daquilo, não na vacina A, na vacina B, não na riqueza A, na riqueza B, mas que a gente coloque a nossa esperança no menino que nasceu em Belém, que experimentou o sofrimento, que cresceu, que morreu numa cruz por mim, por você, que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado ao lado de Deus Pai, um dia voltará em poder e glória para nos fazer reinar juntamente com Ele e toda a criação será restaurada. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração para você no ano de 2021. Esse é o desejo da IB Metrô na sua vida e na vida da sua família. Que a bênção do Senhor esteja com vocês. A nossa oração é que vocês, com todo cuidado, sabedoria, tenham celebrações de Natal abençoadas, felizes, significativas, que vocês celebrem em família o verdadeiro sentido do Natal. Que vocês, com sabedoria, também celebrem um novo ano. Agradeçam a Deus pelo ano, mesmo em meu sofrimento, Deus sabe o que faz. Agradeço a Deus pelo ano de 2020. Vamos orar, agradecer, celebrar a Deus pelo ano de 2021 eu quero aqui lembrar que na semana que vem, no dia 27, nós não teremos celebração, mas nós voltamos já em 2021, no dia 3 de janeiro, um dia antes do meu aniversário, então você pode preparar o seu presente, mandar entregar, eu mando o endereço para você, brincadeira, mas a gente volta no dia 3 de janeiro, e nós vamos orar aqui para encerrar, pedindo a Deus que nos abençoe, nos oriente, e que nos dê um novo ano cheio da graça e da vida de Deus feche os seus olhos aí comigo, vamos orar Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não nos prometeu que seria fácil o Senhor não nos prometeu que seria sem sofrimento, o Senhor não nos prometeu que nós teríamos uma vida de mar de rosas mas o Senhor se fez um de nós, e o Senhor experimentou as nossas dores o Senhor experimentou a maior das dores mas desde o seu nascimento experimentou situações adversas, lutas dificuldades, fugas o Senhor se fez um de nós para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser alcançados, para que a criação fosse redimida. Nós te agradecemos por isso, te pedimos pelas nossas celebrações de Natal em famílias, te pedimos por aqueles que estão em sofrimento nesse momento, as famílias enlutadas, que o Senhor dê graça a cada uma dessas famílias. Que o Senhor abençoe cada uma das famílias da nossa comunidade. Que o Senhor abençoe o nosso novo ano. Nós não sabemos o que está por vir. Nós temos medo, muitos desafios, muitas situações, mas nós cremos que o Senhor está no controle. 2021 está nas Tuas mãos. Nós colocamos nas Tuas mãos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que nós continuemos a caminhar contigo todos os dias do novo ano também, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Muito obrigado, obrigado você que nos acompanhou durante todo esse ano. Nós voltamos, lembre-se, dia 3 de janeiro de 2021. Um grande abraço e até lá. Feliz Ano Novo e um Feliz Natal.